0: 3 2 1 Muy buenas a todos nuestros queridos escuchadores de Charla Bruta. El día de hoy estoy con una nueva entrevista con un personaje, al menos de, de mi país, de lo que ha representado internacionalmente lo que es la visión que tienen de nuestro país. Eh, ha trabajado en distintos medios como películas, eh, canales de sketches e incluso en el teatro. Hoy traigo a la gran eminencia de Alfredo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes?
1: Hola, Javier. Bien, muy bien, con un poco de frío por este no verano, no invierno, <risa> <Quita>. <risa> pero contento, muy muy contento de estar en tu programa. Es, es Para mí es súper interesante cómo se han diversificado todos estos nichos distintos de comunicación que de cualquier manera generan una posibilidad de acceso mayor más amplia, una posibilidad de acceso internacional también, una posibilidad de acceso a sectores en donde no a veces no había, una posibilidad de mantener las entrevistas colgadas. Es, es como todo un descubrimiento, es un mundo gigante, ¿no? Así que súper contento de estar aquí.
0: Oye, y que creas que este legado yo lo quiero dejar para mucho tiempo más. O sea, estas entrevistas yo casi no las, no las corto, les corto máximo un trozo que se escuche mal o, o nada más porque... Realmente creo que el valor de la persona se, se delimita por lo que dice cuando a uno le preguntan algo que le apasiona. Así uh -huh. que empecemos por ti. ¿Cómo empezaste en el mundo del teatro y cómo decidiste que esta iba a ser tu vida? Bueno, eso fue como muy, muy, muy temprano en, en mi vida, ¿no? Uh -huh.
1: Yo siempre tuve como muy um, presente la necesidad de jugar como una necesidad fundamental. Ciertamente de la infancia, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que iba más allá del mero juego y de la edad. Me fui dando cuenta de que en mí, en mi personalidad, en mi forma de hacer cotidiano, ¿Sí? esta posibilidad del juego que implica una ruptura de las leyes tradicionales, pero con el establecimiento de unas nuevas eh, que puedes de alguna manera como determinar tú mismo, ¿no es cierto?, en eh, un ejercicio de diálogo con los demás, te ofrecía unas posibilidades, un, un mundo extremadamente interesante para desarrollar uh, una multiplicidad de actividades que además en la vida cotidiana es difícil desarrollar, en la vida cotidiana estás impelido a estudiar Y para estudiar tienes que apagar la televisión, tienes que apagar la música, tienes que dejar de conectarte con el resto y tienes que dedicarte un poco como, como a eso, ¿no es cierto? En la vida laboral, para trabajar, tienes que concentrarte en el trabajo, tienes que sentarte en tu silla, en mi época había que ponerse traje, había que tener una imagen, una determinada presencia, conservar una, una serie de... De, de, de factores, y claro, me fui dando cuenta que de, de, de que este espacio uh -huh. del de juego otorgaba mucha libertad, mucha libertad para ser mucha libertad para experimentar, mucha libertad para proponer, y uh, rompía también con las normas autoritarias no solo de la realidad, sino con las normas autoritarias de las relaciones de poder. En el juego se expresa una fórmula de relaciones de, de poder que en ningún caso terminan afectando al individuo porque son aceptadas grupalmente, es como un, un ejercicio de democracia, digamos, mayor. Esta necesidad de jugar, esta posibilidad de experimentar estas formas de relacionamiento social nuevas y luego la otra alternativa, eh, la posibilidad de utilizar todas tus fórmulas de comunicación en el juego, la oral, um, la, 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 la emocional, digamos, eh, la física, la corporal, etcétera también te permiten una integralidad que en la vida, no es que no existe, pero en la vida es controlada, en el juego es mucho más mucho más libre. Eh, y no hacia la anarquía, porque cualquiera podría interpretar esto como que ah, a la le encanta la anarquía. No, no, porque en el juego... No hay anarquía. En el juego realmente tienes que respetar las reglas para que los demás quieran jugar contigo y piensen que tú eres un buen jugador, que hay fair play, que es honesto, que es bueno, que, es, que puedes aprender. Un poco de alguna manera, todo esto se fue configurando como el mejor escenario de cubrir una de las necesidades más potentes que, que tiene el ser humano y que tengo yo en particular, que es la necesidad de comunicar, ¿no? se llegaba a gestar una fórmula de comunicación integral que en la infancia era muy divertida, era muy simpática y que luego con el tiempo fue cobrando esta forma maravillosa en el teatro que es una forma de jugar y que es uh, ese mismo espacio del juego pero llevado hacia, hacia niveles estéticos y eso es... Esa era como otra necesidad que yo siempre la tuve de alguna manera como muy eh, natural, humana, ¿sí? Como todo, todo es humano. Pero hay necesidades más fuertes en cada individuo. La estética también era una necesidad o siempre fue una necesidad importante para mí. En ese sentido, en ese espacio del teatro terminaron confabulando todas estas necesidades mías de los distintos niveles y ámbitos de socialización, de comunicación, de trabajo, de diversión, y se prefiguró la posibilidad de ser feliz en el ejercicio del juego teatral, ¿no? Básicamente. Pero sí, muy, muy, muy en
0: rasgos chiquitos. Eh, quería llegar a, a, a este aspecto porque antes me hablabas de que en tu entorno necesitabas tener una cierta elegancia, una cierta apariencia para poder conseguir los rubros de trabajo, imagino. ¿Crees que eso se ha modificado al menos actualmente por lo que... ¿Tú has hecho por tu experiencia?
1: Sí, sí, yo creo que se ha modificado contundentemente, o sea, cuando yo fui a Montecristi como asesor político, porque bueno, yo he hecho muchas cosas, tengo formación en antropología, en comunicación, en literatura, tengo una, una conciencia política fuerte, no quiero hacer juicios sobre mi conciencia política o sobre mi vertiente, pero tengo una conciencia política de la justicia social, etcétera, que para mí es, es como importante, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo que llegué a Montecristi me entrevistó la persona Que me iba a contratar Y al otro día lo primero que me dijo es Tienes que hacerte unos ternos Perdón, sí, tienes que hacerte unos ternos Yo efectivamente me mandé a hacer tres ternos eh, Los llevé a la oficina Los colgué en la oficina, le dije a mi jefe Ahí están, me los mandé a hacer, pero no me los voy a poner <risas> Y claro Incluso en las formas de hacer Más rituales eh, la, las liberaciones de las imposiciones sociales de la norma, de la necesidad de figurar de acuerdo con una determinada estética eh, se han roto, se van abriendo caminos eh, de libertad muy, muy grandes, ¿no? Montecristi era una, una suerte de zoológico <risa> en, en, en el buen sentido un zoológico no tiene nada de malo, obviamente ¿no? es donde están los seres más bellos de la naturaleza, si podemos decirlo así pero claro lo que pasa ahora, ¿no? Eh, o, o, o en Montecristi, lo que pasa en la política de hoy frente a lo que pasaba cuando alguna vez yo asesoré eh, en algunos procesos políticos y realmente tenías que estar de eterno, tenías que imprimir una imagen de seriedad que venía desde lo externo, ¿no? Y que estaba relacionado también con una forma de hacer política en la cual lo importante era la imagen, no el contenido, no lo que pasaba, ¿no es cierto? Eh, lo cual. Estaba ligado de alguna manera a formas de corrupción que no es que se hayan terminado ni mucho menos, pero creo que esta es una sociedad en donde es más fácil decir la verdad, en donde hay más canales para decir la verdad. Hay más canales para profundizar. Hay una mayor ampliación de posibilidad de acceso a la información de la gente y ya no está mediado eso por tu por tu credibilidad en el sentido de la, la calidad de tu terno, la calidad de tu éxito, la calidad de... De, de lo que tu imagen representa, sino por lo que tú eres, por tu honestidad, por tu frontalidad, ¿no? Y, y ese eso es un cambio, un cambio en las últimas generaciones que es, que es, que lo ves, que es absolutamente importante, ¿no?
0: Cuando tú te refieres a esto de que la política se representa en lo que uno va a aparentar, lo que uno aparenta más, no lo que uno va a hacer, ¿Tú sientes que estamos tirando actualmente en un buen camino para eso? ¿Cómo te sientes a favor del gobierno actual? Yo creo que
1: sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Lazo representa lo que es. Mm. Lazo es un banquero. Representa a un grupo económico, lo cual no significa que no pueda tener una conciencia social. Significa simplemente que puede ser que tenga una conciencia social distinta fundamentada en la idea de la productividad, en la idea del gran capital, en la idea de la generación de oportunidades económicas que el individuo tiene que estar preparado para tomar. Lo que es imposible es que el individuo las tome cuando no está preparado y esa es la realidad del país. Sí. ¿no? Nuestro mayor problema sigue siendo la educación. Pues, un invento mío, lo sostiene mucha gente, lo sostenía en, en Políticamente Correcto el día domingo el, el prefecto de Cotopaxi, si me parece, Guamán, eh, él le decía a tres contrincantes, digamos, eh, a un exgerente del Banco Central, a, al conductor del programa que ciertamente es un hombre de derecha, al que yo respeto es un hombre inteligente, y al presidente de los exportadores, él les decía, señores, aquí hay dos problemas centrales. Primero, la educación. Si el pueblo no está educado, no tiene ningún potencial para aprovechar las oportunidades que un gobierno puede generar, por más bien gobierno que sea, por, 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 por mejor gobierno que sea. No basta con que las oportunidades estén ahí, la gente tiene que saber cómo acceder a ellas, ¿no es cierto? Cómo hacer un préstamo, tener información económica para trabajar, tener acceso a la transferencia tecnológica, etcétera. Y luego les decía también, aquí hay un problema de corresponsabilidades en el Ecuador, ¿no? No es que los indios eh, hemos salido a... a, a detener el país porque nos da la gana, mientras el otro decía, no, pero ustedes constitucionalmente pueden protestar, pero no pueden parar los servicios básicos, eh, en cuyo caso la lectura de la protesta social para el indigenado se reduce en posibilidades. Entonces, el momento en que tú tienes un pueblo educado, no importa quién está en el gobierno, si está Lazo, si estuvo Correa, si estuvo Lenin, si estuvo quien quiera que sea, no importa, porque la protesta social cobra un valor en el discurso, que es mucho más sólido que la sola acción. Yo no creo que hayamos llegado al estado en el cual el pueblo esté preparado para que una protesta de esta naturaleza pueda provocar los cambios que se esperan. De hecho, el resultado lo hemos visto. Es decir, el movimiento indígena no terminó de lo que estaba buscando y se retiró. Pero se van sentando precedentes, como el del 90, como el del 94, como el del levantamiento de octubre del 19, como el levantamiento de ahora... El problema es que estamos en, entrando en un círculo en el cual estos precedentes se están volviendo prácticamente parte del quehacer político y entonces ya todos sabemos que después de eso la cosa se va a calmar. Ese es el problema mayor. ¿Por qué? Porque nos falta un pueblo lo suficientemente educado con los suficientes lazos de discurso como para... Aprovecharnos de estos caminos, de estas oportunidades históricas y las posibilidades que un Estado representado por un gobierno puede entregar. Por último, si volvemos a lo que decías hace un rato, sí, lazo representa lo que es, porque no se ha roto esto en toda la magnitud en la que debería romperse y porque tampoco eh, la rotura de los nexos sociales, los lazos sociales, las formas de hacer social es una eh, obligatoriedad absoluta, no. La experiencia ritual es fundamental para todos los grupos sociales, para todos los grupos económicos, para todos los pueblos, para todas las nacionalidades, para todos los países. Y esas eh, sí. expresiones tienen que ser manejadas desde el, desde el respeto, ¿no? Desde el diálogo, desde todo aquello que no podemos
0: todavía en el país. <risa> <risa> Por lo que no hay paz, básicamente.
1: Claro, claro, porque no hay respeto, no hay respeto. sí
0: ¿Tú estás de acuerdo a tú estás en contra del analfabetismo en el país y piensas que es la principal causa del por qué los líderes políticos no son capaces de tratar entre ellos tú eres más de izquierdas o de derechas más, es... de
1: izquierda, más de izquierda
0: el analfabetismo ya
1: es como un extremo de la carencia de educación como un extremo brutal de la carencia de educación ¿no es cierto? Sí. es como la prueba más lacerante de que el sistema no está funcionando el analfabetismo es una condición que se debería erradicar que debería ya estar erradicada en este siglo, es gravísimo que con todo el potencial y todas las posibilidades que existen en el mundo contemporáneo haya todavía gente analfabeta o sea, te está hablando de que hay unas desigualdades estructurales que no han sido resueltas en el mundo y que han sido menos resueltas aún en países como en el Ecuador lo cual no deja de ser contradictorio en relación con la aparente paz que vive el Ecuador en la región o la aparente paz que vive el, el Ecuador en relación con otros países de otras regiones con los mismos problemas eh, socioeconómicos ¿no? Ahí hay una, una cuestión de apariencia que es como un tema de otro tipo de, de análisis pero sí, el analfabetismo es una lacra la falta de educación es el peor problema que tiene este país porque no permite generar una conciencia crítica y si no hay conciencia crítica no hay lazos para enfrentar al poder desde una propuesta, porque ahí sí yo tengo un serio problema con la izquierda, con el movimiento indígena, con un montón de factores de protesta social, que es que nosotros luchamos, nosotros bronqueamos, nosotros queremos obtener ciertas cosas, pero hay unos límites en la realidad. Hay unas cosas que son posibles en la realidad, en el Estado ecuatoriano, en la sí. región y en el mundo entero. Hay unas cosas que se pueden lograr y otras que no. Entonces, la vaina no es solamente salir a las casas a tirar piedras, sino hacer propuestas. Y la propuesta es, queremos felicidad y queremos comida y queremos paz para todos. Pero no basta. La pregunta es, ¿cómo? Entonces, cuando el movimiento indígena te dice, queremos esto, 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 en un conjunto de 10 demandas que son una plataforma de gobierno, literalmente, lo que le está diciendo al Estado ecuatoriano es, nosotros queremos gobernar. Y eso en democracia no es posible porque las, la, la, la posibilidad de gobernar se la gana en elecciones. La izquierda y el movimiento indígena perdieron la posibilidad con Yacu, perdieron literalmente la posibilidad por su incapacidad política, por su inoperancia política de llegar al poder. ¿Tú piensas Yaku que... Yacu pudo haber sido presidente y la izquierda la perdió, entonces no pueden ahora plantear un plan de gobierno completamente distinto al del presidente Lazo. Eso es, eso es, esa es una contradicción absolutamente irresoluble, por más de izquierda que pueda ser yo, ¿no?
0: Tú en la época de campañas políticas, ¿tú quién creías que realmente podía ser el nuevo presidente?
1: En las, para las elecciones anteriores, sí. yo estaba casi convencido de que Yacu iba a llegar. Y la realidad, eh, la realidad te lo dice. El problema es que Yacu fue incapaz de lograr. Eh, fue absolutamente incapaz de lograr el, 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 la ampliación, ¿no es cierto?, de su mensaje, de su discurso, de su oferta política, de su apertura política, por lo cerrada que puede llegar a ser la izquierda y los cerrados que pueden llegar a ser los movimientos eh, sociales que están, más allá de la ideología, que están en el dogma, en el mero dogma político, casi religioso, te diría yo, ¿no? Y eso imposibilita absolutamente. El, el, el lograr un apoyo de una sociedad que todavía tiene problemas de racismo, de clasismo, etc. Entonces, dice sí, esta es una sociedad racista, es una sociedad clasista. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Con más sectarismo? No tiene sentido. Sí.
0: Cuando estabas viendo eh, en la segunda vuelta que Yacu ya no estaba y querían hacer el reboto para... Ver si, si podías... ¿Tú estabas a favor de la petición de que... ...en la segunda vuelta solo hayan tres candidatos?
1: No. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por, por, por,
0: uh...
1: ah. Haz, hazme, hazme recordar de lo que estás hablando concretamente.
0: Sí, lo que yo me, me refería... ...es que en la segunda vuelta había... ...un problema en el que yaku decía que le faltaban una cierta cantidad de votos y estaban muy cerca de, de lo que era la zona en ese momento. Y, uh -huh. y pedía que en la segunda vuelta estén los tres candidatos.
1: Ah, ya, yeah, ok. Sí, sí. Bueno, eso no... Eso era imposible de manejar. Tú tienes ciertas normas básicas en, en, en la democracia y si es del 50.5% contra el 49.5%, es así, o sea, no, no no puedes vulnerar acomodaticiamente las normas que a nosotros nos permiten vivir en sociedad, pues no tiene ningún sentido, y tampoco puedes quebrar eh, la dinámica social y la dinámica política porque tú consideras que te han robado o porque tú consideras que eh, algo ha fallado. porque No, no es, es imposible, no tiene ningún sentido. Ahora, es un problema gravísimo porque muchos de los gobiernos locales y de alguna manera los gobiernos nacionales cuando tienen márgenes tan pequeños de ganancia, no obtienen lo que en política es tan importante que se llama legitimidad, pues. Sí. Puede ser que lleguen se al, al ejercicio del, del poder eh, legalmente, jurídicamente, etcétera, pero no tienen la suficiente legitimidad política, y ese es un problema de la democracia, pero de una u otra manera sigue siendo el, el, el mejor sistema que tenemos, pues, ¿no? Sí,
0: o sea... Ha habido muchas personas que realmente eh, Han Denigrado a la democracia Por el hecho del movimiento indígena Que en el país no se puede Ir por un extremo O sea, al menos mayormente no se puede ir por un extremo Porque la otra mitad se va a quejar por ello ¿Tú ¿Cómo harías para que Esta diferencia social Se radique?
1: A ver, desde el punto de vista De lo estructural te diría el tema central es la educación. ¿sí? Si hay un pueblo con un nivel de educación más sólido, va a saber elegir y va a saber votar. Entonces, en un espectro de 15 candidatos, porque a mí que haya 15 o que haya 20 o que haya 30, no me parece un problema per se. El problema es que la gente no tenga capacidad de estudiar el discurso y de entender que eh, su voto es el futuro. ¿no es cierto? Sí. Desde una perspectiva de discurso, no desde una perspectiva de esperanza, eso es otra cosa, ¿no? Si tienes un país educado, puedes mejorar el sistema de eh, elegibilidad, digamos, eh, eh, política. Es como la base de todo, porque el ciudadano en ese sentido es corresponsable, corresponsable de escoger a quien escogió para gobernarlo, corresponsable de entender que... Fuera del tema de la corrupción, ¿no es cierto? Porque el tema de la corrupción es inaceptable en cualquier gobierno, en cualquier tendencia política, ¿no? El manejo de la economía, el manejo de la política, etcétera, el manejo de la macroeconomía y le corresponde al gobierno y le corresponde a su tendencia ideológica porque también estamos eligiendo una tendencia ideológica. Pues Entonces, si un gobierno se llega al poder, no podemos decirle, señor, no estoy de acuerdo con su ideología, tiene que operar y gobernar desde la mía, no es posible, ¿no? Yo tengo otras ideas, ideas mucho más complejas al respecto, difíciles de elaborar en democracia. Yo personalmente creo que en el Ecuador debería haber un consejo de gobierno, un consejo de gobierno que integre a todos los poderes del Estado y que integre por representatividad a ciertos grupos sociales. Ahora, otros me van a decir, no, pues a eso le, eso le corresponde a la Asamblea, en la medida en que, ¿no es cierto?, la Asamblea, eh, eh, hace las leyes, etcétera Fiscaliza, ella es la que tendría que ocuparse de, de generar un equilibrio de poderes Pero el problema es que nuestra asamblea Que es en donde debe debatirse la política Donde deben debatirse las leyes Con un alto nivel de discurso y de responsabilidad política Eso tampoco ocurre porque nuestros representantes Son representantes del nivel de nuestro pueblo Y nuestro pueblo es un pueblo que lo que hace es escoger a representantes con los cuales se vincula desde el punto de vista del, del discurso, pero sobre todo desde, desde el punto de vista emocional. Aquí la política se maneja de una manera emocional todavía, ¿no? Entonces, si tengo 20 candidatos y de ahí hay uno que es bueno, cuando tengamos capacidad de elección, capacidad de discurso, probablemente podamos escoger a ese candidato que es bueno y que es sólido.
0: ¿Tú crees mucho en... ...la imagen que da una persona... ...para llegar a conseguir votos... ...por ejemplo... Eh, ...pongamos a Dalá Bucaram en su tiempo... ...el tipo era un showman... ...el tipo uh -huh. se vendía en conciertos... ...se vendía en helicóptero... ...venía como a salvar a los pobres... Uh -huh. ...¿tú crees que... ...estas técnicas del gobierno... ...se han sutilizado para que... ...no sea tan evidente pero aún así solo para... ...encajar en algunos grupos sociales? El carisma es fundamental... El carisma es fundamental.
1: La política inevitablemente tiene un carácter emocional. Y a todos, la imagen del candidato, su discurso, su capacidad, su, 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 su fuerza, su dramatismo, su sentido narrativo, lo que quiera que sea, a todos nos va a influir. A todos. No es que nosotros estamos absolutamente exentos y no, y, y no nos vamos a, 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 y a, y a, y a... y Somos absolutamente lógicos y absolutamente racionales. Y, no. Te digo honestamente, es lo que sucedió con Correa. Yo fui parte del 80% de la gente que apoyó a Correa cuando, cuando llegó a la presidencia, pero sin apoyarlo, o sea, no por apoyarlo a él, sino por apoyar a un proyecto político, un proyecto político en el cual estaba metido prácticamente el 80% del país. Y estaban los indios, y estaban los trabajadores, y estaban los sindicatos, y estaba la izquierda, y estaba todo el mundo.
0: ¿Crees que fue una decisión buena haber votado por él, a la larga?
1: Sí. Yo creo que fue una decisión terrible. En todo caso, me habría... Habría podido ser una muy buena decisión si Correa se quedaba un periodo, culminaba el tema de la, de la Constitución, eh, culminaba sus primeros años de gobierno en donde se realizaron algunas cosas más o menos eh, interesantes, más o menos sólidas, algunas transformaciones a nivel de principios, etcétera, y se iba, pero el problema es cuando empezó a eternizarse en el poder, pues el rato empezó a eternizarse y a confundirse la imagen de Correa con la imagen del Estado, eh, la cosa se salió absolutamente de control, ¿no? Pero sí, ciertamente. O sea, en respuesta a tu pregunta, sí. El tema emocional incide en la política. Ahora, ¿cómo haces que la incidencia del tema emocional sea menor? Siempre voy a volver a lo mismo. Porque has generado una mayor capacidad crítica en el ciudadano.
0: Cuando crees que la gente llega al poder y se mantiene ahí, ¿Se corrompe? ¿Se vuelve corrupta por mantenerse en el poder? Ese es un tema extremadamente
1: complejo. Hay autores, hay autores políticos, eh, hay autores filosóficos que te dicen que sí. sí. Autores filosóficos además muy relacionados a la cuestión del estudio de la psicología y te dicen que un carácter que busca el poder por principio, por, por, por alguna predeterminación de carácter efectivamente eh, es una persona uh, que corre el riesgo de creer rápidamente en el ejercicio del poder que sus convicciones son casi dogmas de fe hay gente que sostiene eso y yo no, no puedo rebatirlo no puedo rebatirlo porque es algo que lo he visto en el ejercicio de nuestra política, en muchos de los últimos presidentes. Llegan al poder y se transforman, llegan al poder y se convierten en el poder. Llegan al poder y pierden la noción de que el poder esencialmente es servicio. Ojalá algún día podamos escoger a un presidente que tenga como máxima de operación política esta idea de que el poder es servicio. Servicio a la comunidad. Servicio al grueso de la población de un país. Servicio a la idea de nación. Servicio a la idea de progreso solidario, recíproco, con derechos, con respeto. Ojalá algún día podamos elegir a una persona a la que no se le trastorne la idea del poder en cuanto llegue al cargo.
0: Cuando hablamos de servicio... Y cuando hablamos de revolución no ciudadana, pero eh, me refiero al aspecto de progresar como una sociedad. ¿Quién crees que ha sido el presidente, al menos moderno, o sea, desde los 80 hasta ahora, que medianamente ha hecho más por el país?
1: Uf. Yo te diría que Borja es el menos nocivo, a mi juicio. Creo que fue el presidente menos nocivo. Creo que logró algunas cosas interesantes. Eh, te diría que los primeros años de gobierno de Correa fueron estupendos, fueron muy sólidos y pudieron haber sentado a las bases de una sí, sí. transformación. Los primeros años de Correa. Te hablo de tres, no más. O sea, hubo un punto después del 30-S... En que, eh, en que él se convirtió en el dueño del país. En ese momento todo se revolvió. Todo
0: se revolvió. Al menos destruyó. para él. Sí,
1: ¿No? um, sí, si sí, sí, me estás preguntando quiénes son los menos nocivos, te diría que, 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 que Borja en general y él en esos tres primeros años. Ahora, yo no estoy abierta y francamente en contra de Lazo. Y no lo estoy por razones muy sencillas. A ver tomado las riendas del país después de la crisis del Correato, después de lo que sucedió durante el gobierno de Lenin, que fue descubrir todas las trafacías que habían ocurrido durante el Correato, después de la pandemia no y en medio de la guerra, es, 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 es una situación Qué inenarrable es. y es una situación ingobernable y yo personalmente creo que Lazo no lo ha hecho mal.
0: Al menos en, en la, lo que va de año, claro.
1: En lo que va de año. No he escuchado yo ningún escándalo de corrupción y eso ya es mucho en este país. Eso ya es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entiendo que hay una voluntad como de reestabilizar macroeconómicamente al, a, al Ecuador. Eh, entiendo, entiendo que él sigue teniendo esta eh, comprensión que hemos tenido durante muchos años de que, de que el Ecuador es un país prácticamente monoexportador, ¿no es cierto?, que fundamenta su economía Dependemos alrededor de, del, tema del petróleo y que eso emotional. hay que moverlo y modificarlo. Entiendo que él tiene una eh, predilección por un sistema económico eh, en donde los grandes capitales son los que definen las posibilidades de inversión, etcétera. Entiendo un montón de cosas. Eh, pero no quiero ni voy a querer demonizarlo porque creo que es demasiado grande la lucha que él tiene en este momento por poner el país en orden, dadas las circunstancias en las que él llegó al poder.
0: ¿Crees que va a llegar a un momento en el que podrá hacer avances? Eh, perdón, eh, esto fue fallo del micro eh, ¿crees que en algún momento después de sacar el país medianamente adelante, porque el proceso de vacunación fue muy rápido el proceso de reinstauración laboral después del paro fue rápido ¿crees que va a haber avances con Lazo? Yo espero que él haya eh, aprendido
1: espero que él haya aprendido esta lección de que tiene que Ampliar y mejorar su potencial de comunicación, de que tiene que encontrar una nueva forma de poder entrelazar su visión eh, económica, su visión liberal o neoliberal de la economía con las demandas de los sectores sociales y tiene que hacerlo bajo el, el concepto que decía Guamán, que hablaba yo de la entrevista esta de Políticamente Correcto del domingo, eh, tiene que hacerlo bajo el concepto de las corresponsabilidades sociales. Pero también te digo que aunque quisiera, no podría hacerlo solo. Cuando hablamos de, de corresponsabilidad entre Estado central, eh, gobiernos autónomos descentralizados en sus distintos niveles, provinciales, cantonales parroquiales, corresponsabilidad de la gran empresa eh, privada, corresponsabilidad de la mediana empresa privada, corresponsabilidad de la economía popular y solidaria, estamos hablando de la corresponsabilidad de toda la nación y de todo el Estado. Un presidente no es un salvador, un presidente no es alguien que hace milagros, pero yo no sé si tenga la, capaci de la, 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 la capacidad para lograr algo que pasa por la transformación de la mentalidad de todo el país. Porque no es pues que solamente los ricos, que solamente los pobres, que solamente la clase media, que solamente no. Y además es real, estamos atravesados por niveles de corrupción que van desde lo cotidiano hasta lo más elevado y hasta lo más alto. O sea, es un país difícilmente gobernable. ¿Por qué ha sido gobernable? Ese es otro tema, un tema mucho más complejo, que está relacionado con patrones culturales, con factores culturales, de alguna manera con una riqueza que tiene el Ecuador, que es poderosa, que no es desdeñable, aunque sea un país pequeño y no tenga el tamaño del territorio ni de los recursos que tienen, que tienen otros. Pero el Ecuador es un paraíso. Y yo siempre he creído que para manejar un paraíso se requiere de una inteligencia social, emocional, política, económica que no todo el mundo la tiene y que no estoy seguro de si la tenga el presidente Lazo. Y no con esto estoy diciendo que sea tonto, ni mucho menos, ¿no? Pero es una riqueza que tiene que estar atravesada por una comprensión ética de la vida y por una comprensión filosófica de la vida que va mucho más allá de uno mismo mucho más allá del propio individuo.
0: Cuando hablabas de que Lazo debe mejorar su comunicación, quería también hablar un tema contigo que es controversial cuando hablamos sobre la situación sociopolítica del país. ¿Tú qué piensas sobre el periodismo, sobre la comunicación actual?
1: Pienso que estamos volviendo, eh, viviendo un momento de transición muy complejo. Yo te decía hace un rato, ¿no?, Ahorita hay, por ejemplo, en, 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 en el tema de los programas como el tuyo, por ejemplo, ¿no es cierto? Se uh -huh. ha ampliado enormemente el espectro de programas con un grado de independencia y no necesariamente dependientes de, de, de los grandes capitales o de los capitales medianos de la comunicación que durante mucho tiempo estuvieron ligados a los gobiernos de turno y que de alguna manera hoy siguen ligados a los gobiernos de turno, ¿cierto? Es decir, eh, yo Estado, yo gobierno, le pago a usted una determinada cantidad de plata en pauta, entonces le voy a pedir unos determinados favores. Eso es uno de los problemas, por ejemplo, complejo de romper. Otro de los problemas es el tema de eh, que ha descendido la capacidad de consumo de los periódicos, ha descendido la capacidad crítica frente a los programas de televisión, somos incapaces de protestar y pedir una televisión de mejor calidad y tenemos una muy mala calidad eh, sí. de televisión. Tenemos una bronca política muy fuerte en este momento contra los medios de comunicación, eh, una bronca que fue instaurada durante la época del, del uh, correísmo, ¿no es cierto?, donde empezamos a demonizar, ah, CNN es un asco, Coalice este, es? es un asco, Teleamazonas es un asco, no estoy diciendo que no lo sean, ojo, estoy Uy, diciendo que no lo sean, pero hubo una demonización brutal respecto de los medios de comunicación y los profesionales eh, de la comunicación, que tampoco es que ha terminado de de modificarse, ¿no? Uh -huh. Yo no creo que existan medios independientes en el Ecuador, salvo aquellos a los cuales tenemos acceso en virtud del Internet. Eso, por ejemplo, es algo que debería potenciarse. ¿Y que debería potenciarse desde dónde? Desde un gobierno sano, desde un gobierno inteligente, desde un gobierno que quiera que se permita la comunicación, que quiera que se permita el debate hacia la construcción de consensos y de un modelo de desarrollo integral justo y, y transparente, pues básicamente no hay mucho camino que recorrer en el tema de la comunicación hay mucho camino que recorrer en el Estado eh, por primera vez tenemos medios que le pertenecen al Estado medios de comunicación que le pertenecen al Estado y no terminamos de entender que no le pertenecen al gobierno no le terminamos de entender que el, que el canal de la Asamblea no es de la Asamblea Podrá es transmitir el... la asamblea. Sí, sí. Exactamente, tiene que transmitir la asamblea, pero además tiene que representar eh, la, la, la diversidad política que está representada a su vez, eh, la, la diversidad política, la diversidad étnica, etc., que de alguna manera está representada en la asamblea. Para eso tiene que servir, pues. No tiene que servir solamente para transmitir los plenos. No tiene que servir solamente para hacer lo que el presidente de la asamblea le mande. Tiene que servir para responder al servicio, por un lado, y después... A la función y a la importancia de lo que es el primer poder del Estado en una democracia, pues.
0: Uh -huh.
1: Lo mismo que todos los otros medios de comunicación del Estado no pueden responder al gobierno, es absurdo. Pero tampoco pueden ser entregados a manos de gente que está en contra del gobierno con los ojos Vendoros. absolutamente ciegos, pues, porque eso sería torpe. Sí. Eso sería tonto. Sí, sí, sí. Ahí hay, ahí, ahí, ahí hay una responsabilidad muy fuerte de los comunicadores en general, eh, que son los que se encargan de alguna forma de hacer llegar la política a los, eh, a los ciudadanos. no A mí me pareció horroroso el tratamiento que Teleamazonas le dio a, al movimiento indígena y a las acciones indígenas durante el paro. Me pareció monstruoso, absolutamente monstruoso. Los denigró completamente. Eso no es posible. Debería haber algún mecanismo de exigibilidad, de respuesta, de algo uh -huh. contra esto de medios de comunicación, pero tampoco puedes decir telemasonas no puede existir. ¿Cómo lograr esos equilibrios? ¿Cómo lograr esa convivencia de los poderes, de los contrapoderes en el Estado ecuatoriano? Te vuelvo te repito, metiendo el dedo en la raga y encontrando el centro del problema. El centro del problema sigue siendo para mí la educación.
0: La educación creo que es una parte muy importante para ti por lo que me mencionas y quiero hablar un poco sobre cómo actualmente eh, se profana de que el sistema educativo está mal hecho eh, por conciencia de aptitudes a la hora de presentar nuevas materias y presentar distintos futuros que, que, la, que la nueva gente quiere llegar a ser, no estancarse en un sistema en el que le enseñen cosas que a la larga no, no use siempre. ¿Tú cómo mejorarías la educación?
1: Mira, yo no estoy de acuerdo con el absoluto desarrollo de destrezas eh, relacionadas con, o, o destrezas o competencias relacionadas con el modelo contemporáneo de desarrollo. Uh -huh. Yo no creo que tenga que eliminarse todo lo que implican conocimientos relacionados con la historia, con la filosofía, con la ética, etcétera, para eh, privilegiar exclusivamente, como dicen en algunos sectores, uh, el desarrollo de la inteligencia pura. Porque la inteligencia pura no existe. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre las ciencias humanas, entre la filosofía, entre las ciencias duras, ¿cierto? Eh, entre el manejo de las herramientas actuales, como la, como la Internet, como los programas de los ordenadores, etcétera, uh, todo esto combinado, todo esto combinado en una visión integral del ser humano, porque el ser humano es integral, y dentro de esa integralidad están conocer la historia de tu país, está conocer la diversidad de tu país, está conocer el valor de las diferentes culturas de tu país, para en función de eso insertarse al mundo entendiendo en qué, cómo y por qué tu país es diferente al mundo, generando un mensaje en la educación que nos dé a nosotros orgullo de ser ecuatorianos, y un orgullo que se pueda mantener por siempre, que se pueda mantener en el tiempo, sí y que nos dé una visión una visión política de cuál es la posición del Ecuador en el entorno regional, en el entorno continental, en el entorno mundial, y que al mismo tiempo ¿sí? nos dé estupendas bases de pensamiento, estupendas bases de razonamiento y estupendas bases eh, de comprensión de las distintas superestructuras de la vida, de lo económico, de lo jurídico, de lo social, de lo político y que al mismo tiempo nos forme en deportes, y que al mismo tiempo nos forme en artes. Sí. Somos integrales. Los sistemas educativos en el mundo contemporáneo no pueden seguir respondiendo a dogmas políticos. Para mí va por ahí la idea de una nueva educación. Cuando hablas de la nueva
0: educación... Eh, hablas de reinsertar estilos de aprendizaje relacionados con el deporte y las artes. Para ti, ¿qué es el arte? El arte es uh, una,
1: entre otras, una muy importante posibilidad de desarrollo emocional, de desarrollo mental, de desarrollo de la inteligencia, de desarrollo del lenguaje y de una serie de de aptitudes del ser humano que aportan uh, poderosamente a la, al desarrollo del pensamiento crítico. Cuando estás atravesado por el arte, cuando estás atravesado por la estética, tienes una mirada que no es puramente económica, que no es puramente jurídica, que no es puramente política, que no simple y llanamente del interés, ¿no es cierto?, que cada una de las distintas disciplinas deposita en el ser humano como esperanza de supervivencia. El arte en ese sentido es mucho más sublime y tiene un valor y un potencial simbólico mucho más elevado que pone en cuestión todos los principios del individuo. Esa forma... Esa forma tan armónica, esa forma relacionada con la belleza de poder recrear eh, eh, el mundo, de poder entender los fenómenos, es una forma extremadamente importante que equilibra todas las demás. Equilibra la del pensamiento racional, equilibra la del pensamiento puramente matemático, equilibra la del pensamiento de las ciencias sociales puramente cuantitativas o puramente cualitativas, porque las traspasa a todas. ¿Y por qué las traspasa a todas? Porque potencia la posibilidad de la creación. El arte potencia la posibilidad de la creación de una manera uh, que ninguna otra de estas esferas de pensamiento, de ejercicio humano de las que hemos hablado, es capaz de potenciar. En el arte entra en juego todo para producir un ser humano creador. Y los seres humanos necesitamos desarrollar esa capacidad creativa. No para que todos seamos escritores, no para que todos seamos eh, este, eh, poetas, no para que todos seamos... ¡No! Para que nuestra visión de la vida tenga la idea de la trascendencia que le otorga al ser humano el potencial creador.
0: Cuando hablamos de... Este dialecto del alma, podríamos decirlo, ¿tú crees que se infravalora a la hora de definir a una persona? Porque aunque la mayoría de personas no sepan expresarse en palabras, lo expresan con acciones, y a veces esas acciones yo pienso que conllevan arte, porque si no fuera arte no las comprendiésemos. ¿Tú piensas que en algún ámbito mucho más amplio referente a lo laboral, a lo social y, bueno, quizá un poco a lo, a lo profesional, ¿tú crees que el arte debe dejar de limitarse a la hora de hacer algo más?
1: Yo creo que hay que buscar un equilibrio, un equilibrio entre, en, en, en la posibilidad de desarrollo de, de, el inmen, de la inmensa gama de destrezas que tiene el ser humano. Creo que eso tiene que, eh, desde el punto de vista ya de la educación propiamente dicha, creo que tiene que ser llevado hacia una idea de, educación en función de proyectos concretos en donde tú puedes vincular las distintas disciplinas y donde el ser humano tiene que experimentar todas estas distintas disciplinas. Es muy importante para el ser humano experimentar lo que no experimentas no lo vives. Tú puedes hablar de arte, puedes decir un montón de cosas sobre el arte, porque como concepto existe, como concepto está y como concepto tiene una valoración y tiene una trascendencia, pero se queda en la idea del concepto, ¿sí?, si el 60% de la población ecuatoriana no ha ido nunca a una obra de teatro, si el 90% de la población ecuatoriana no ha escuchado nunca una orquesta sinfónica, una sinfonía de Beethoven, uh, de Wagner, de, de Mozart, eh, un, 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 no sé, las cuatro estaciones de Vivaldi, por decirte algo, ¿sí? Sí. Está... Perdiendo posibilidades de universalidad. La universalidad es extremadamente importante porque es lo que te liga como seres humanos, si no exclusivamente nos vemos como diferentes, como ajenos. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Entonces, al no vivir esa experiencia, lo único que queda es el discurso y el discurso se sobresacraliza justamente por la condición de, del no acceso. yo pertenezco a un determinado sector social, pertenezco a una determinada clase económica, no tengo acceso a este enorme y gigantesco discurso del arte. Nunca he hecho teatro, nunca he tocado un instrumento, nunca he tenido acceso a, 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 a un libro, a un pensamiento crítico. a un, Lo mismo que a las matemáticas, o lo mismo que a la física, o lo mismo que a la antropología, o lo mismo que a la biología, voy a ser un ser humano no integral. Es, es, ese es el, el, el punto de partida, ¿me entiendes? Y estas experiencias tienen que desarrollarse desde la más tierna infancia, porque si no, no se hacen carne el conocimiento, los distintos tipos de conocimiento, distintos tipos de lenguajes, el aprendizaje del inglés, el aprendizaje del quichua, de al menos una lengua ancestral del Ecuador, que yo creo que debería ser una obligación constitucional para que nosotros podamos entender cerebralmente las diferencias estructurales que existen entre los pueblos y nacionalidades que hay en el Ecuador. Todas estas cosas son cosas que se deben experimentar cuando el ser humano se está formando. Y cuando el ser humano se está formando es cuando está siendo parte del proceso educativo. Después no va a pasar, porque después lo que va a ocurrir contigo es que vas a salir al mercado laboral y se acabó. Quizá un poco antes, como joven, vas a salir al, al, al mercado político. ¿No? Y entonces te vas a convertir en un reproductor de conductas y en un reproductor de tiras piedras y en un reproductor de, 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 de los principios neoliberales, si es que eres hijo de un banquero. ¿no? Te vas a convertir en un reproductor de aquello que te precede. Sí. Y si nos precede la nada, entonces no somos nada. A eso es a lo que yo me refiero. A eso es a lo que yo me refiero. Deberíamos tener profesores integrales. Profesores que tengan esta formación a su vez, entonces es verdaderamente un cambio radical de mentalidad, de uh -huh. mentalidad absoluta, yo no creo que en ningún caso el arte sea más importante que, creo que es igual de sí, importante igual. que, y nuestros alumnos, nuestros estudiantes deberían tener acceso a la universalidad de las condiciones del desarrollo de lo humano, a la diversidad mundial, tanto como a la diversidad de nuestro propio país, pues, ¿no? Sí, sí. Que es por donde deberíamos empezar. Pero nuestra diversidad es tan grande y al mismo tiempo tan hermanada, tan hermanada con, con la universalidad, que si solamente nos dedicáramos a investigar, a enseñar, a aprender a profundidad todo lo que tenemos y todo lo que somos, ya daríamos un salto cualitativo gigantesco. Pero no estamos ni en lo propio ni en lo ajeno. Es como no estar en nada todavía. Y tú lo puedes ver, lo puedes ver en los resultados de las pruebas de los alumnos, que son pruebas internacionales, lo puedes ver cuando se hacen las evaluaciones a los profesores, lo puedes ver cotidianamente, lo puedes palpar.
0: Tú me comentaste que empezaste tu vida en este ámbito político. ¿Qué es lo que te hizo desligarte de esto? ¿Desligarme del ámbito político? A rasgos laborales, porque veo que eres un... un... Un socio político de, 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 de la cuna hasta la tumba, se te notas ¿sí? Bueno, siempre he estado vinculado yo con la vida política. Toda mi vida
1: eh, he ejercido como que un 50% de trabajo artístico, esencialmente en el teatro, pero tal vez en otras disciplinas de estos últimos años, eh, en el cine, en otras fórmulas... Eh, pero siempre relacionado con, eh, digamos, la actuación, ¿cierto? Ahora estoy escribiendo, hago dramaturgia, estoy dirigiendo mis propias obras, etcétera. Pero bueno, lo que te quería decir, eh, toda mi vida profesional ha tenido como dos carriles. Un carril más vinculado a lo político, a través de distintas expresiones uh, laborales, asesorías, consultorías políticas. Trabajo con gobiernos locales también, trabajo con fundaciones en proyectos concretos de desarrollo. Eh, estuve en el proceso de maternidad gratuita, estuve en el proceso de creación del, del CODEMPE, que hoy en día es el, el Consejo de Planificación de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Estuve en la Asamblea del 98, en donde estuvimos trabajando los temas de eh, derechos colectivos y yo era asesor de Nina Pacari, estuve en la asamblea del 2008 era asesor de César Rodríguez y ahí me enfoqué en temas de economía popular y solidaria y también este, en temas eh, muy relacionados con lo antropológico nunca me desligué y tanto no me desligué que de hecho hay una línea de trabajo que a mí me gusta mucho que es el teatro político no y ahí están temas súper importantes textos, historias, obras importantes, ahí están varios cabarets políticos que yo he hecho se llamaban Tocando Fondo, con una muy fuerte dosis de crisis política. Ahí está una obra que hicimos hace muchos años que se llama El enemigo del pueblo, es una de las obras más políticas que existen de la historia de la literatura dramática universal, del noruego Ibsen. Ahí está la adaptación que yo hice de Ladies Night, de esta historia de, de cinco hombres sin, sin trabajo, cuarentones, fritos porque el mercado laboral no les otorga trabajo y tienen que hacer como una alternativa de supervivencia yo le puse un condomio político muy fuerte a esa obra, ahí está una visita inoportuna a la obra en la que estamos trabajando ahora que tiene una fuerte dosis de contenido político también, mi vida ha estado atravesada por la política y de alguna manera lo sigue estando en el ejercicio del arte, creo que nunca me he desvinculado y no podría desvincularme de ella te voy a decir una verdad de pero grullo, de, de, de perogrullo, ¿no? o sea, el ser humano es un animal político el problema es que no todos lo saben y no saben cómo descubrirlo. A mí me encanta la definición de Ranciere, ¿no? En el sentido de, 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 de que la política es la voz del gran animal. El gran animal político que tiene que poder llegar a expresarse para llegar a conducir las necesidades del cuerpo, de todo el cuerpo social. El problema es que no tiene la suficiente voz todavía y en eso estamos trabajando aún. Ojalá no pase mucho tiempo para lograr, para llegar, digamos, a, 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 a que se cree la voz del gran animal político ecuatoriano. Ojalá no tengan que pasar 200 años.
0: Después de tantos años trabajando en este ámbito, tarde o temprano te das cuenta que el pueblo ecuatoriano ha mejorado o crees que se ha mantenido... En, en su propia ignorancia, en su propio mundo.
1: Yo creo que hay cosas en las que la sociedad ecuatoriana ha mejorado consistentemente. Consistentemente, ¿no? Creo que hay una repolitización, que es así se debe a Correa, por ejemplo. Hay una fuerte repolitización del país. Ahora la gente conversa sobre política, discute sobre política, se preocupa, se, se pregunta. Eh, la gente sabe que hay una constitución, los jóvenes saben que hay un discurso relacionado con el tema de derechos, ¿no es cierto? La gente sabe que existe un principio de diversidad y de respeto a la diversidad, que es importante. Las diversidades de género se han vuelto un, 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 un tema sólido. Todo lo que está pasando, por ejemplo, con los derechos eh, de, las, de las mujeres en los distintos aspectos, incluso ya llegando a temas tan extremos como el tema del, del, del derecho al aborto, digo extremo por la, las... las las polémicas que puede eh, generar, ¿no? Las demandas, las demandas del, eh, del movimiento indígena, de los sectores laborales, que no son solamente queremos bajar los precios de los combustibles, no, son demandas respecto de derechos colectivos y demandas respecto del sistema educativo, lo, lo, lo han dicho, ¿no? Están como entrelazadas. Sí, creo que hay una mucho mayor conciencia política, creo que hay una mayor participación política, creo que hay un mayor sentido de Estado, creo que hay una mayor comprensión de nación, pero creo que todavía nos falta en algunos eh, aspectos. Y entre esos aspectos es muy importante el tema del conocimiento de lo propio. Es tremendamente importante y ahí tenemos enormes lagunas. De ahí que la idea de el sentirse ecuatoriano, en muchos casos, no pasa de la idea de la selección de fútbol, ¿no?
0: Hablando de este tema, quiero hablar sobre qué opinas sobre la juventud. Ya hablamos un poco de lo que es el pueblo ecuatoriano, de cómo piensa. Quiero que me hables de qué piensas tú sobre la juventud. ¿Nos estamos haciendo una sociedad más débil o quizá llegamos a sorprender en, al en algunos ámbitos?
1: No, yo creo que la juventud ha dado pasos... Eh, gigantescos, no. Sí. Creo que si bien años noventas, eh, finales de los 90 finales de los ochentas, noventas, dos mil, la juventud avanzó hacia el tema de las, de las tribus urbanas, que era algo como extremadamente importante. Luego dio como, como un revuelo hacia eh, el lado de estos ismos que hay eh, eh, ahora y que ciertamente son son valiosos, que son peligrosos cuando se definen como fórmulas únicas conductuales y formas de diferenciación o de, o de imposición de valor del individuo o sea, yo soy ecologista, entonces valgo más que vos que no eres nada o, o valgo más que vos que tal sí, sí. creo que ha dado como como saltos cualitativos eh, importantes importantes los jóvenes ahora están conduciendo el discurso los jóvenes ahora están determinando necesidades los jóvenes ahora están generando eh, están generando demanda social, demanda política para ciertos nichos específicos, como pueden ser estos ismos que te estoy diciendo, o como puede ser, eh, como son los temas de, de, de diversidad y, y derechos, eh, como son los temas de formación para los jóvenes, se está volviendo cada vez más importante fortalecer la idea. De la, de la formación, del acceso a una educación de calidad, etcétera. Yo creo que la juventud ha avanzado, ha avanzado mucho. Creo que el Estado no está dando respuestas a las necesidades de la juventud. Eh, por ejemplo, en, en aspectos tan tan complejos como la educación técnica, ¿no? O sea, aquí sigue siendo todavía la idea de la universidad como una idea importantísima de estatus, etcétera. cuando es un país que debería tener un sistema, el mejor sistema de educación técnica de América, porque es un país que necesita educación técnica, que necesita oficios, que necesita... Y esos oficios no tienen por qué estar desligados en términos de formación de las humanidades. No, y tampoco te hablo de que tenemos que crear filósofos en todas partes. Tenemos que crear pensamiento crítico. Pensamiento crítico con una fortísima educación técnica que genere una mano de obra muy elevada, muy capacitada, ¿no es cierto? Y que le ponga estándares mucho más altos a los que entran a la universidad. Porque resulta que los que entran a la universidad son los que van a tener derecho eh, por meritocracia, por una, cese, una serie de cosas, a acceder al Estado, a acceder a puestos de poder, etcétera. Pero resulta que, que, que en realidad su capacidad intelectual, su conocimiento, su solidez académica es eh, nula. Es casi nula. Yo acabo de acudir por un proyecto en el que estaba metido a una serie de tesis de la FLAXO. Tesis de la FLAXO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sí. para eh, hacer unos estudios o tratar de averiguar unas cuestiones sobre el barrio de la Mariscal. Y me he encontrado con cuatro o cinco tesis de la FLAXO que dan vergüenza, que dan vergüenza y están entregadas. Y en alguna ocasión accedí a varias tesis de la central por temas eh, artísticos y eran tesis que daban vergüenza sí. y es que que no tiene título de licenciatura. Entonces no es que el estatus universitario está garantizando posibilidades de desarrollo de los técnicos que van a trabajar en la burocracia o en el Estado ecuatoriano o que la meritocracia ha generado un, un, un mejoramiento global. No, no es cierto. Es, es, es extremadamente complejo el tema, es extremadamente complejo y no es... Simple de resolver, no es simple de resolver, pero sí, yo te digo, por mi lado, eh, es muy importante, es muy importante que se transparente la calidad de la educación, y eso implica exigibilidad de parte de los alumnos, de parte de la sociedad a los profesores, de parte de la sociedad al Estado, necesitamos volvernos una sociedad capaz de exigir sus derechos, y los derechos mínimos a los que tiene, eh, debe tener acceso a la población, son salud, son educación, son uh, bases, bajas tasas de interés en el crédito, ese tema es una monstruosidad no lo hemos tocado hasta ahora, pero es una monstruosidad de tema, ¿no es cierto? Eh, y es también derecho a vivir eh, en una sociedad de paz y sin corrupción, ¿no? Por ahí un poco como los temas que a mí más me preocupan en el quehacer nacional.
0: ¿Tú crees en el término borrego, hablando de esto del, del pensamiento crítico, ¿tú crees que realmente el, el pueblo ecuatoriano es moldeable según la época que esté pasando?
1: Sí, sí, y no solo el pueblo ecuatoriano, mira tú, o sea, los gringos fueron capaces de elegir a un animal como Trump o sea Sí, y los rusos no son capaces de levantarse contra una bestia como Putin y están convencidos del discurso nacionalista, fascista, chauvinista de Putin y mucha mucha población rusa lo está apoyando cuando están comiéndose a un país entero. Y, y, y el grueso de la población europea es incapaz de decir a sus gobernantes, señores, por favor hagan algo, se están comiendo Ucrania en sus narices. Claro, también con qué ética, con qué cara cuando siguen comiéndose al África, ¿no? Y cuando siguen, y, y cuando saben que siguen dependiendo de un sistema absolutamente inequitativo, de una relación que prácticamente no se ha moldeado eh, de dependencia del tercer mundo. Sí, es moldeable, como son moldeables muchos otros pueblos, muchísimos otros pueblos. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que el caso de una sociedad como la uruguaya, con muy alto nivel educativo... Unos me van a decir, ay, es que es eh, eurocentrista tu modelo, no me importa que sea eurocentrista. Pero una sociedad como la uruguaya, que tiene un alto índice de educación, está produciendo un país con un potencial económico relativamente sólido, con el 10% de los recursos naturales que tiene el Ecuador, por ejemplo. Sí, o sea... Pues ahí, sí te, ahí sí te cuestionas, ¿no? Ahí sí te cuestionas.
0: Hay muchas razones por las cuales Ecuador no llega a superar el segundo mundo. Pero hablando de estas mismas sociedades, ¿tú qué opinas acerca sobre los movimientos radicalistas en los que estamos viviendo mucho actualmente? Eh, vimos que Ucrania era realmente un régimen fascista, casi nazis. Eh, vimos que Rusia eh, quiere reunificar de alguna manera lo que fue ¿Tú cómo piensas o cómo ves eh, el siguiente orden mundial?
1: El ser humano inevitablemente va a operar por siempre en el eje del bien y del mal. Eso es inevitable. Sí. Es como esencial. Um, en ese sentido, además, hay una dialéctica de ida y de vuelta. Eh, que se reproduce binariamente en todos los otros sistemas o sea, no por nada seguimos hablando todavía de derecha, de izquierda por ejemplo ¿no? eh, seguimos eh, hablando del enfrentamiento entre aquellos grupos humanos que tienen un pensamiento religioso y aquellos que no seguimos hablando de uh, no lo sé la relación entre anarquía eh, e institucionalidad como un eje digamos o Opuesto. Seguimos hablando todavía de la dicotomía entre liberalismo, neoliberalismo y, y, y comunismo, qué sé yo. Hay muchos dogmas que nosotros sí. no hemos logrado superar. Y cuando el ser humano no logra superar los dogmas, se producen estos enormes radicalismos que se ven agravados cuando tienes crisis, crisis económicas. Eh, internas en los países y más aún cuando tienes crisis regionales o crisis globales como la que estamos viviendo este momento, ¿no es cierto?, en donde entonces hacen su aparecimiento los representantes de estos radicalismos, hacen eh, su aparecimiento con mucha más fuerza los representantes eh, de, 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 de horrendos espectros de, de corrupción, como son las empresas de armas, como es el narcotráfico, entonces se vuelve una cosa absolutamente convulsa a dónde vamos y cómo vamos a enfrentar eso ahí hay fórmulas que son eh, para mí para mí eh, absolutamente digamos de, 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 de absoluta obligación o sea yo creo que el mundo tiene que caminar por ejemplo hacia la legalización de la droga
0: tú piensas eso, que la droga
1: debería ser legal Sí, yo pienso ¿Cómo? que el mundo tiene que, para eliminar el narcotráfico, el mundo tiene que caminar hacia la legalización de la droga, porque entonces tú puedes tener control, y puedes tener control sobre cómo eso está funcionando.
0: Y esas sustancias, ¿Sí? por ejemplo, eh, heroínas, cristales, que ya matan gente y que hacen a la, a la gente toxicómana, ¿tú crees que al menos deberían ser reguladas para que no hayan sobredosis o hayan muertos por ese tema?
1: Ojo, no me malinterpretes. Cuando yo hablo de la legalización de la droga, en realidad quizás es, es, es excesivo lo que dije, pero tienes que ir a un mundo de la legalización de ciertas drogas sobre las cuales puede haber un cierto control, digamos, eh, y, que, y que sean eh, no tan brutalmente destructivas como puede ser la H, ¿me entiendes? Claro. Porque la autodestrucción está también, eh, eh, es, forma parte también del carácter, del carácter humano. O sea, tú no puedes decretar el fin de los suicidios, porque sí. el ser humano es libre de decidir cuándo terminar con su vida,
0: pues. Pero depende con qué razones, o sea, de una manera autodestructiva en la que podría hacerlo en base a una sustancia que es legal y que muchas personas lo vengan repitiendo, o podría ser tirarse de un puente, que eso sí, lo puede hacer todo el mundo, pero sí. no está preconcebido de hacerse.
1: Sí, pero a lo que yo voy es a que si, el, si, si tú legalizas, por ejemplo, el uso de la marihuana, quedémonos en el uso de la marihuana, ¿cierto?
0: El cannabis, tú, la droga tabú más consumida. Tú
1: empiezas a generar una conciencia, un discurso, empiezas a eliminar los miedos, empiezas a incorporarla al uso, empiezas a incorporarla a las relaciones sociales, rompes el, 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 la estructura de, 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 de operación eh, del narco, sí. incorporas un producto que, que, que es valioso a la, a, la a la economía, ¿me entiendes? Y generas un flujo razonable de... No vamos a hablar en este momento de los tipos de drogas, o, no, 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 no vamos a entrar en esa discusión porque o sea, eso puede ser
0: muy debatible, como, como muy delicado. Una muy delic droga que sea casi igual de consumida que el cannabis, que es creo que la tercera droga más consumida después del tabaco y el alcohol. ¿Tú piensas que una droga con este nivel de peligrosidad tan bajo puede ser legal? Debe ser, no solo puede, debe ser legal.
1: Probablemente yo creería que el uso de la coca también debería llegar a, a, a legalizarse en algún punto. Y habrá otras que deban ser prohibidas, aquellas que son brutalmente destructivas, ¿no es cierto? Eh, pero generando niveles de diálogo y de discurso social y de acuerdos y de consensos sociales alrededor de la problemática, alrededor del derecho y alrededor del tipo de drogas que se pueden legalizar. El alcohol también es una droga. También lo es. Sí. Y está absolutamente permitida. Y probablemente los efectos del alcohol matan mucho más gente que los efectos de cualquier otra droga en todo el mundo, y más aún en nuestro país. Pero el alcohol está permitido. Es tremendamente debatible todo eso sí. es tremendamente relativizable y esta es la época en donde más se relativiza, y en la coyuntura política es donde más se relativiza todavía la discusión entonces si no hay una discusión abierta en el propio sistema educativo volvemos siempre a lo mismo no hay una posibilidad de tomar una decisión política sólida respecto de ese tipo de cosas, pero si me preguntas mi postura, sí sí la droga tiene que legalizarse y eso puede generar un enormes e importantísimas transformaciones en un montón de sentidos. En un montón de sentidos. Pueden ser muy sólidas.
0: Acabamos de pasar una de las épocas del país quizá más desalentadoras en el aspecto carcelario. Venimos de una época en la que la gente se mata sin, discus sin discusión ni debate en la cárcel. ¿Por qué crees que se deben estas peleas y por qué crees que aún no se han controlado de la manera debida?
1: Porque las cárceles están gobernadas en este momento por el narcotráfico. Es decir, no es el grueso de la población carcelaria que está por delitos pequeños, que está por robos, que está por hurtos, que está por microtráfico, eh, que está... Bueno, habrá algunos delitos mayores como violaciones o asesinatos o algunas otras cosas, pero el grueso de la población no es la culpable de esto. Sí. Ahí el narcotráfico está comandando las cárceles, está armando grupos delictivos dentro de... ya un, un, un espacio en donde hay una población que está pagando su pena porque ha delinquido, ¿no es cierto? Entonces está generando un doble carácter, una divergencia dentro del propio sistema penitenciario que el gobierno no puede controlar sí. y que está, además de todo, ocupada por la corrupción en la policía y en los espacios de poder, ciertamente, pero condenar a los presos en términos de la generalidad del sistema penitenciario, porque sí, para ir hacia los extremos de... De, de esa gente debería ser asesinada, deberían ser limpiados, deberían desaparecer. Eso es absurdo, eso no tiene ningún, absolutamente ningún sentido, ¿no? Ninguno. Aquí hay un problema, un problema dos problemas reales, eh, tres que están afectando el tema de las cárceles. Uno, la falta de recursos por parte del gobierno, uh -huh. que es una falta de recursos que también, por otro lado, obedece a una falta de recursos general del Estado, entonces también es difícil exigirle a un Estado que ponga más plata para las cárceles que para la educación. Ciertamente hay una contradicción. Sí. Dos, el narcotráfico. Dos, el narcotráfico. Si no paramos el flagelo del narcotráfico, esto se va a convertir en Colombia en algún momento. Y, este... A ver... Y tres, el, 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 la, 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 la corrupción... En los, en los cuerpos de ejercicio de poder coercitivo, ¿no? policía y, y, y militares. Eso es algo que hay que limpiar de alguna manera, eso es algo que, sobre lo cual hay que, hay que trabajar, porque cuando tú tienes una policía corrupta, cuatro justicia, perdón, cuatro, el sistema de justicia, me olvidaba, esa es la cuarta pata que cogea dentro del sistema carcelario, pero esos que se quedan años sin sentencia, es una barbaridad. Sí. Para sobrevivir tienen que aprender a hacer peores de lo que fueron cuando entraron a la cárcel, ¿me explico? Sí. O sea, alguien que entró a la cárcel por, por, por un delito menor, que pasa un año sin sentencia, tiene que hacer, aprender a hacer cosas mucho peores que las que probablemente le llevaron a la cárcel para sobrevivir ahí adentro, pues porque es una barbaridad.
0: ¿Crees que la cárcel reforma? No. Realmente, no.
1: Creo que el individuo puede reformarse. La cárcel, institucionalmente hablando, no tiene ninguna capacidad de hacerlo. Ahí es la capacidad de resistencia individual aquellos que son sólidos, fuertes, que pueden reverse, que pueden pensar críticamente, vuelvo e insisto, pueden probablemente uh, reflexionar y desradicalizarse en su violencia y en su bronca social y en su... Pero hay otros que no... No, yo no creo que la cárcel reforme absolutamente a nadie. No está. No está. Y en realidad, en otros sistemas penitenciarios de otros países aparentemente muy sólidos, en donde se sigue aplicando la violencia, tampoco creo que reforme. La violencia no reforma.
0: ¿Qué método tú utilizarías para la gente que comete crímenes? Porque cometer crímenes va a pasar siempre, pero el método que estamos utilizando no está sirviendo por el nivel de peligrosidad que tiene el país. ¿Cuál crees que sí, de esa manera?
1: Sí, ahí me estás preguntando una serie de cosas que son que son como muy, muy complejas porque el tema carcelario está también ligado al tema de una justicia eh, de una justicia que es absolutamente corrupta en el Ecuador, ¿no es cierto? Eh, y de una y de un sistema penal en el que no se puede confiar, entonces es muy difícil hacer cambios en el sistema carcelario que es como la última expresión de este sistema penitenciario, y de este sistema coercitivo, de este sistema de control, mientras no realices tú cambios en, en la justicia, en, en, en los grandes patrones de conducta, además del Estado, porque si el ejemplo en los últimos 15 años de gobierno del país ha sido la corrupción y de todos los corruptos de los últimos gobiernos hay uno que está en el ático y hay dos o tres más que están presos y uno de esos estuvo a punto de salir y todavía el 30% de la población lo celebra tenemos un problema, y un problema que es grave y que es complejo y que pasa por todos los órdenes de lo que nosotros hemos, uh, hemos discutido Hace un rato, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo fundamental para poder mejorar el sistema carcelario es otorgarle dignidad a la persona que está en la cárcel. Si tú le otorgas dignidad, entonces le estás otorgando lo que veníamos diciendo un rato, posibilidad de diálogo. Sí. Si le das educación, si le das un oficio, si le das una posibilidad de inserción al sistema productivo cuando salga de la cárcel, etcétera, lo cual siempre va a ser un riesgo, pero es un riesgo también como con cualquier individuo que en algún punto, habiendo sido una persona eh, no corrupta y lo que tú quieras puede torcerse porque le ofrecen un billete de 100 dólares debajo de la mesa, ¿me entiendes? Sí. O sea, el riesgo siempre existe, el riesgo está en una sociedad con tan brutal nivel de desigualdad. Si tú reduces el nivel de desigualdad, entonces generas dignidad humana. Y si generas dignidad humana, generas posibilidades de progreso solidario, sólido, compartido, recíproco, etcétera.
0: Yo puedo notar por tu postura que estás muy en contra de lo que es actualmente la justicia ecuatoriana. Y quería preguntarte sobre un caso en específico que, que a todos nos dejó boquiabiertos porque nadie entendía casi como Popeye en Colombia. ¿Tú qué opinas sobre lo que pasó con Jorge Glass?
1: <risa> pasa lo que lo que pasa en, en un eh, sistema que está primero atravesado por la corrupción y después muy, muy, muy mal regido desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista legal, pasa que hay una injerencia en los niveles de competencia de los jueces ¿no es cierto? Eh, en, 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 en aquello que ellos pueden hacer y dejar de hacer y en uh, la incidencia brutal de la corrupción a nivel individual y a nivel estructural. Ese tema, ese tema de, lo, de lo de Glass eh, dio la impresión de que el sistema de justicia en el Ecuador es absolutamente
0: vulnerable. Absolutamente vulnerable. Bueno. Quería ir a la parte final de la entrevista, un poco lo que es tu vida artística, porque creo que hemos hablado ya una hora y quince de la situación del país, me parece impresionante cómo te desenvuelves en este aspecto, <risa> o sea, es impresionante, a mí me encanta cómo, cómo estimulas esas ideas y cómo logras explicar de un punto de vista que entiende la situación, de, la, de alguien que vive la situación. Tú hablabas antes sobre los medios que eran fundamentados por, por el gobierno y quería preguntar, ¿qué opinas sobre estos medios libres como lo podría ser mi podcast o la comedia ácida que se presenta en Enchufe? O... ¿Qué opinas sobre esta libertad a la hora de, de, de expresar algo?
1: Hombre, yo creo que las plataformas eh, las plataformas digitales eh, son un camino sí. o una herramienta muy potente para poder mejorar la situación global de la que nosotros hemos estado hablando en este tiempo, ¿no? Creo que es algo que podría ser muy valioso si se lo usara de la manera adecuada, si se democratizara el, el acceso y si hubiese también un poco de control parental, digamos, mínimo. No es que hay que prohibir hay que tener un mínimo control eh, parental para el acceso de los niños a todas estas uh, plataformas que implicarían que esta sería una sociedad en donde los padres están más vinculados a la educación de sus hijos pero no lo es, pues no, 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 es, no. Pues,
0: se pues, nota con y, los años que no claro,
1: es complejo el tema, es extremadamente complejo pero en términos generales eh, yo creo que es bien importante lo que está pasando mira tú, el tema de la educación a través del internet eh, de alguna forma, entre comillas salvó la posibilidad de la continuidad educativa de los chicos y chicas durante la pandemia, ¿no? Pues, la herramienta es una maravilla, es una maravilla. Que depende de cómo se use, esa es otra cosa. El potencial es gigantesco y los gobiernos deberían invertir, realmente deberían invertir en generar ese potencial y además también en educar a la gente en estas nuevas fórmulas y tecnologías eh, de, la, de la comunicación porque todos los, seres humanos, todos los seres humanos inevitablemente deberíamos empezar a estar de alguna manera integrados, ¿no es cierto? Generar factores de control para que el, el grueso de los usuarios no se vayan hacia cosas de mala calidad, hacia la pornografía, hacia... que No estoy condenando por principio, ¿me entiendes?, Sí. Pero generar, generar las posibilidades de que el ser humano vaya por cuenta propia a una búsqueda de contenidos sólidos y de vez en cuando a un contenido en joda, ¿me entiendes? Sí. De lo que sea, porque la joda es importante y poder liberarnos de todo esto es importante. La joda es importante, ya me Claro, es plan. importantísimo, <risa> pues es fundamental, ¿no? <risa> en sus diversas facetas. Eh, eso pasa también por el tema de generar un... Eh, sistema educativo que le otorgue más destrezas, más inteligencia mayor poética, mayor sensibilidad uh, mayor capacidad de pensamiento crítico al individuo ahora, desde el punto de vista de la comunicación, que es otra cosa que tú preguntabas eh, sí el acceso a, a, que la, a que mayor cantidad de gente pueda expresarse porque tradicionalmente el acceso a los medios de comunicación estaba restringido a un pequeñísimo número de periodistas y hoy en día muchos más muchos más pueden ejercer formas de periodismo tal vez no las, las eh, formas de periodismo académicas digámoslo así, ¿no? pero sí las formas de la comunicación si lo académico les pertenece a los académicos la comunicación le pertenece a todo el mundo a todo el planeta y si es que hay un grupo de gente que quiere seguirte a vos está en derecho de seguirte a vos y tú estás haciendo un buen trabajo también habrá un montón de idiotas que hagan un mal trabajo pero eso es parte de la libertad del ser humano ahora, si un Estado le otorga las herramientas necesarias a los individuos para escoger ya el problema es meramente individual, meramente individual pero el potencial que tiene esto es un potencial gigantesco ¿no? Sí, es un no. potencial absolutamente transformador
0: bueno Alfredo, hemos llegado a la parte final de la entrevista y esta es algo que le pregunto a todos mis entrevistados dime algún libro película o álbum o, o lo que sea ...que te haya servido a ti como persona... No, ...no como político, no como actor... ...como persona, ¿qué te ha ayudado a ti?
1: ¿Un libro que me haya podido...? ...un libro, película o algo así que me haya servido a mí como es? persona? Sí. Uf, te puedo mencionar... ...muchas cosas... Eh, ...IQ84, por ejemplo... De, de, ...de Murakami a mí me... ...me cambió la vida, ¿no? Me cambió la vida desde la concepción... ...de, de la estética global... Sí. por decirte algo, ¿sí? La Quinta Sinfonía de Beethoven, desde que la conocí, me cambió la existencia. Es una fórmula musical a la que yo regreso cada cierto tiempo porque me modifica y me limpia el espíritu, ¿no? Eh, teatralmente, hablando, por ejemplo, no, cinematográficamente hablando, a, ver. a mí eh, Dersu Uzala es una película... Que me cambió la vida, ¿no? La historia del viejo cazador, de un hombre que se enfrentaba contra un oso en la nieve y bueno, una serie de cosas más, es algo que me sí. provocó un ejercicio de sensibilidad y de conciencia eh, enorme, muy grande, ¿no? Hay un montón de cosas, un montón de obras y de, y de productos culturales y artísticos que me han cambiado la vida, ¿no? A mí la primera visita en hablando de patrimonio, porque es una forma estética y una forma sí. artística también, ¿no? no es la triste. primera vez que fui a a Engatirca se me removió algo en, 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 en el corazón, se me removió algo muy, muy profundo, ¿no? Pensar que eso era nuestro, que eso tenía un pasado, que no era solamente uh, el Cusco, que no era solamente, este, no sé, las, 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 las grandes eh, eh, ruinas mayas, o que teníamos aquí algo, tal vez menos vistoso, pero absolutamente poderoso y absolutamente simbólico, montado y entero. Son cosas que me han ido cambiando la vida poco a poco. Por eso te digo la experiencia, la experiencia, el acceso a la experiencia es fundamental para el ser humano. La reducción de la vida del ser humano, la reducción de las posibilidades de experimentar, no el que reduzcas la vida de un muchacho a... a, a a, a, a un solo barrio, en una sola ciudad, con muy pocas posibilidades de salir, de conocer, de moverse, de cambiar, aunque sea por, por los mecanismos de los libros, de la lectura, del cine, que son como la otra respuesta a las imposibilidades físicas del movimiento, del viaje, etc. Es, es terrible, ¿no? Es terrible, no aporta para nada al desarrollo del ser humano. Y por eso... Todo el tema del internet, de las películas, etcétera, del acceso a más libros, a más cosas, a más información, es tan importante porque te abre la mente, ¿no?
0: Alfredo, me parece fenomenal todo lo que me has mostrado. Creo que habla un poco de lo que somos nosotros y lo que traemos en nuestra, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, en nuestra propia identidad. Quería que... ¿les dices un último mensaje a la audiencia para despedir este este programa?
1: un chatar mensajes es un riesgo porque uno ha cometido tantos errores en la vida <risa> pero algo que aconsejarías, por ejemplo leer, leer leer, leer, leer todo lo que caiga en sus manos el ejercicio permanente, intelectual eh, y crítico nos salva, realmente nos salva
0: esta entrevista ha sido muy fenomenal, me ha encantado Alfredo, espero que te hayas sentido también muy bien eh, todas tus redes estarán abajo para que puedan seguirte yo fui Ignacio y esto fue Charla Bruta super, estupendo